0: Thank <laughs> you. Bienvenidos a una edición más de NFL Latino TV a través de la pantalla de más y por supuesto a través de nuestros canales en YouTube y en Facebook. Nos siguen como NFL Latino TV. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Semana número 13 de la mejor liga del mundo que se aproxima eh, tanto el jueves, a partir del jueves y luego domingo y lunes. El lunes, me atrevo a decir, el partido de la temporada para la división AFC Este... Y el partido de la temporada para la conferencia americana entre los New England Patriots y los Buffalo Bills. Un partido del cual vamos a estar hablando en detalle más adelante. Pueden ir dejando de una vez sus comentarios eh, sobre lo que será esta semana 3 y lo que vamos analizando y demás. Mi voz está un poquito afectada luego del regreso del viaje que tuve a Colombia. Muchos que, que me siguen a través de donde Alonso saben. Y eh, pues gracias a todos los que estuvieron pidiendo los pensamientos. Durante estas últimas dos semanas ya llegaron, ahí tienen sus cuatro mil restos de palabras para poder eh, leer sobre lo que dejó la semana 12 y aquí estamos para analizar lo que será el próximo fin de semana, pero antes de entrar al tema de la batalla de predicciones y todo lo que será esos duelos, me gustaría que revisáramos un poco lo que es el panorama de postemporada para... Eh, no solo la semana 13, sino lo que se viene eventualmente en enero. Por supuesto, a sabiendas de que esta temporada 2021 de la mejor liga del mundo tiene una semana más. Una semana que yo tengo que ser honesto, no creo que nos hacía falta. Pero bueno, la NFL y como todo este tema de las ligas es un, una situación de negocio. Así que, eh, pues ahí están con una semana más que les va a dar billete y a nosotros nos va a dar muchísimas lesiones y eso no es bueno para los aficionados. Pero entremos en lo que será materia del de camino a playoff, como pueden ver eh, así está el camino a la gloria 2021 rumbo al Super Bowl 56 que se va a desarrollar en la ciudad de Los Ángeles tanto en la conferencia americana como en la nacional, la conferencia americana la vemos al lado izquierdo, nacional al derecho el número uno de la americana son los Baltimore Ravens, como pueden ver ya están adelantados en este momento sin embargo no es algo muy sencillo o no es algo del cual muchos crean que los Ravens son el mejor equipo de la liga así que eh, los vamos a tener ahí con cuidado, ¿no? Y el equipo de Arizona, que sí está establecido como el mejor de la NFC, con un juego arriba de la escuadra de Green Bay. Ojo que los Packers, si el equipo de Arizona pierde uno de esos duelos, los Packers tomarían ese primer puesto porque tienen el duelo directo tras haberlos vencido aquel jueves eh, por la noche. El número dos de... Eh, cuando hablemos el puesto el número 2 de la americana, los New England Patriots que en ese momento, si iniciaran los playoffs estarían enfrentando a los Angeles Chargers ya los Patriots le pegaron a los Chargers este año no solo eso sino que le han pegado en los últimos dos años en los dos años de Justin Herbert los Patriots han ganado y de manera bastante convincente así que ese sería un duelo bastante interesante vuelvo a repetir, queda muchísima temporada regular y el duelo del lunes por la noche entre New England y Buffalo puede definir no solo quién es el número 2 tal vez hasta el número 1 y si estos dos equipos logran eh, intercambiar posiciones en el caso de una victoria de los Bills que jugarán en casa. El otro duelo es el número 3 contra el número 6. Búfalo visitando en este caso el equipo de Tennessee que por ser escuadra ganadora, lo que sería en este momento de división, el caso del Sur, estaría recibiendo ese encuentro, recordemos el lunes por la noche el equipo de los Titans le pegó a los Bills en un juegazo estuve por allá en ese estadio allá en Nashville y sería una locura que se vuelvan a enfrentar en este caso en el primer duelo eh, de Wild Card, o en la, en la ronda de Wild Card, entre los Bills y los Titans que además eh, tienen muchísima historia entre ellos en postemporada. y luego lo que me parece un duelo muy interesante del cual no hemos hablado y la verdad no le había puesto atención hasta ese momento es lo que podría ser el juego entre Joe Burrow y Patrick Mahomes, es decir, los Cincinnati Bengals contra la escuadra de los Kansas City Chiefs, también el Walker, a sabiendas de que Baltimore espera al peor equipo de postemporada en ese momento. Así que, por parte de la FC, los tres duelos que tenemos en este momento son bastante interesantes, eh, bastante llamativos. Yo soy de los que pensaba que la liga, eh, y todavía lo pienso, de que la liga estaba perfecta cuando teníamos dos equipos. Eh, con la primera semana descansando, ¿no? Ahora solo tenemos uno, lo cual le da un premio hasta excesivo al que termina con el mejor récord de, de la liga y en una temporada 2021 donde no sabemos cuáles son los mejores equipos de la NFL, se puede, ese premio puede terminar marcando eh, muchísimo camino. El año anterior, el 2020, vimos que Tampa no necesitó esa semana extra, pero este 2021 es una temporada completamente extraña, y distinta, así que eh, no me atrevería a decir que cualquiera puede ganarlo. El que tenga el descanso, me parece, puede tener una ventaja importante, lo que sí es cierto, y volvemos a ver ahí, es que ese partido entre los Bengals y los Chiefs, entre Joe Burrow y Patrick Mahomes, eventualmente sería uno de los mejores de, esa, de ese primer fin de semana de competencia eh, vamos a analizar también la NFC en un momento pero me pueden dejar el comentario de esos tres duelos de la americana cuál es el que más les suena como atractivo eh, lo que sería el primer fin de semana de postemporada. voy con algunos comentarios rápidos pero aquí eh, me preguntan ¿Cuándo oficialmente anuncian a los primeros equipos que entran a playoff? En el momento que la marca les indique, van entrando a postemporada. Por ahorita no tenemos, pero claro que hay equipos que ya se van proyectando. Por ejemplo, uno de los equipos se estaba viendo el día de hoy, uno de los porcentajes que dan usualmente los Tennessee Titans, a pesar de su derrota contra New England, tienen un 97% de ganar la FC Sur, lo cual los pone automáticamente como el equipo. Eh, como equipo de postemporada, ¿por qué tienen tanto porcentaje? Indianapolis está con marca de 6 y 6 luego de perder contra Tampa Bay y Tennessee le ganó los dos duelos al equipo de los Colts. Así que con las restantes semanas es muy difícil eh, de que los Colts puedan ganar la FC. Sur. Dice por aquí Ariel Alonso, estarás en el Super Bowl en Los Ángeles. Esa es la esperanza, Ariel, esa es la esperanza. Todos los años pedimos acreditación, en los últimos años nos han dado varias eh, en el tema de la pandemia el año anterior no nos dieron por obvias razones, habían eh, cupos muy limitados, pero sí ya pedimos para estar en Los Ángeles eh, y seguir sumando su propósito y poder contarles a ustedes todas las historias que salen eh, de allá William dice por acá, saludos, son William Sánchez saludos a donde quiera que estás eh, Armando me dice, Alonso, sé que ha sido una temporada difícil de pronosticar, pero en este panorama actual de playoff, ¿quién falta y quién sobra al momento? Qué buena pregunta, voy a volver a revisar el panorama ¿Quién falta y quién sobra? A mí me gustaría ver al equipo de Minnesota por encima de Washington. Aunque sí tengo que decir que Washington ha estado jugando muy bien en las últimas semanas, pegándole eh, a escuadras como Tampa, como Seattle, eh, lo cual me deja claro que se lo merecen estar ahí, a pesar de, de tener una marca eh, negativa en este momento. No Está claro que a la hora de que se abrieron siete puestos por costado, es decir, uno más en cada lado americano y nacional podría existir la manera de que entre un equipo con récord perdedor, como fue de hecho el caso de Washington el año anterior ganando la división NFC este ese es el equipo que no me calza aquí, honestamente eh, después de ahí creo que están los mejores me gustaría tengo que decirlo, me gustaría y sería un dolor de cabeza para quien sea que lo enfrente y lo mencione en los pensamientos, me gustaría que Indianapolis se meta, y yo sé que Indianapolis es Rival directo de Tennessee, pero los Colts están jugando de manera fantástica. Perdieron el partido con Tampa la semana anterior porque cometieron ciertos errores en la segunda mitad. Pero ese es un equipo del cual nadie, absolutamente nadie se quiere enfrentar. Ténganlo muy claro. Así que me gustaría ver a Indianapolis ahí entrando post-temporada. Tienen un calendario de temporada regular bastante difícil eh, como para meterse. Y ese 6 y 6 no les ayuda, pero sí me gustaría. Y creo que son los Colts lo los que hacen falta eh, por ahí. Voy con más mensajes. Eh, a ver, por acá. Raúl me decía, pues oh, que tengo, ya me entran varios mensajes. Keter me dice, go brave, número uno de la FC. Así es. Vamos a ver cuánto le, les duran, don Ketter Piedra. Y dice por aquí, Julio Ríos, el hecho de ese único equipo que descansa en primera semana play vuelve vuelve a la liga aún más impredecible e interesante. Estoy de acuerdo. No sé si impredecible, interesante, tampoco, no a, es más, voy a cambiar ese, esa afirmación, que es decir, no estoy de acuerdo con eso. Cuando los dos equipos descansaban, llegaban en igualdad de condiciones y esas eran los dos eh, que llegaban a las finales de conferencia. Ahora uno tiene una ventaja excesiva sobre el otro, especialmente con ese tema de las lesiones. No sé si hemos notado, a veces queremos analizar o sobreanalizar la calidad de los equipos y la diferencia entre ellos en enero. Muchas veces es básicamente la salud. Eso es todo. El equipo que está más sano es el que termina avanzando. Y esa semana extra te permite recuperar un jugador uno que otro más ahí. Y por supuesto el hecho de no lesionarte más, ¿no? hace sabiendas de que descansas un primer fin de semana. Raúl dice, saludos Alonso. El partido de lunes se verá de qué están hechos mis pads completamente. Ese partido ya lo vamos a analizar en batalla de predicciones. En unos minutos, Carlos José Villanueva, que siempre nos escucha, dice, saludos desde, desde Cartago, saludos. No me imagino lo frío que puede estar Cartago en este momento. Si en este momento donde yo estoy, que es un lugar mediano, está bastante frío, no me imagino. William dice, ¿crees que los Ravens merecen el primer lugar de la FC? Con una pregunta, porque no creo que exista un equipo el cual uno pueda manifestar que lo merece, pero si Baltimore tiene en este momento eh, el récord, eh, pues, pues lo tiene y ya. Lo que sí siento es que han tenido en algunos sectores bastante suerte eh, como para ganar diferentes encuentros. Aquel, el de Detroit, es uno de esos partidos eh, inolvidables y terminan eh, con el primer puesto de, de la americana. Que sean el mejor equipo, yo creo que no. Que puedan ganarle a todos los demás, yo creo que sí. ¿A qué me refiero con esto? Que es, es, una, es una ensalada en este momento la americana, lo cual significa que de todos esos va a tener que salir uno. Y es muy difícil apuntar en, en este momento cuál es. Quisiera yo tener todas las respuestas, pero estamos en noviembre y no tengo la menor idea. La NFC la tengo un poco más clara. La AFC pff, está complicadísimo. Facundo me dice, Alonso, podemos decir que Surtain es por ahora el mejor rookie defensivo, tal vez con Parsons. No, es Parsons y tal vez Surtain, pero Micah Parsons está en otro nivel en este, en este momento. Mario Cordero, ojalá en la nacional con San Francisco. Ojo, en la nacional con San Francisco que viene fuerte. Y ni hablar de mis pasos, cuidado y sorprenden hasta en postemporada. Eh, Justin dice, Paz tendrá los playoffs y ganan estos duelos directos contra los Bills es una final, estoy de acuerdo, son dos contra el equipo de Buffalo y uno contra Indianapolis, creo que ahí es donde eh, vamos a saber exactamente qué están hechos los New England Patriots a hablemos un poquito de la nacional ya que lo mencionaba Mario por aquí en el tema de San Francisco, en bueno, el primer par es Washington contra Green Bay, yo veo a Green Bay recontra superior en ese duelo, pero esa es una posición que Minnesota todavía puede eh, terminar dejándose lo cual sería un, un duelo mucho más complicado para las escuadra de los Packers por ser un, un equipo que se conoce y todo lo demás. El equipo de Minnesota les acaba de pegar, aunque el duelo en Lambeau Field pone a Green Bay claramente como el equipo eh, favorito para avanzar, no ya sea contra Washington o Minnesota, eso es inevitable. Uno de los duelos más interesantes es San Francisco contra Tampa Bay porque San Francisco regresó, como lo mencioné los pensamientos que pueden encontrar en narrativax.com, regresó a lo que es su raíz de juego, que es correr el balón, incluyendo, eh, por supuesto, el tener sano ahora a Josh Kittle, que se vuelve un tipo más bloqueando dentro de la línea ofensiva, y, eh, pues, improvisar, podríamos decir, a Divo Samuel ahí en el backfield les ha sido de, de muchísima utilidad. Divo Samuel, dicho sea paso, se perderá las próximas dos semanas por lesión. Pero ¿por qué eso es un duelo interesante? Porque Tampa es la mejor defensiva contra la carrera en los últimos tres años. Porque quiero enfatizar en los últimos tres años porque esto no es obra de la casualidad es decir, es un equipo que se siente orgulloso de que no le corran, por eso la mayoría de escuadras le pasan el balón todo lo que quieran porque no le pueden correr vean lo que le hizo Jonathan Taylor a la escuadra de Búfalo de arriba abajo hace dos semanas y lo que no pudo hacerle a Tampa el domingo anterior así que ese me, ese me parece mí un duelo fascinante incluyendo el hecho de que a mí me gusta mucho eh, como entrena y dirige a su equipo Kyle Shanahan, así que me parecería en, en de primera semana uno de los mejores duelos dentro de la nacional. Y luego viendo lo que sería en este caso el partido entre los Rams y los Cowboys. Podríamos decir que son dos de los equipos que tenían altas expectativas al inicio de la temporada. Pero que han eh, dejado bastantes deudas. no Especialmente la escuadra de los Rams con ese equipazo y esos nombres tan brutales que tienen y que les ha costado mucho dejarse como la identidad, han perdido mucho la identidad, especialmente el costado ofensivo, la defensiva no era la misma del año anterior, y se estarían enfrentando a una escuadra de alas que eh, ha tenido puntos altos y ha tenido puntos muy bajos como los duelos contra bueno los Raiders, hace una semana en, en el Día de Acción de Gracias, y por supuesto contra Denver donde los arrastraron. Entonces serían dos equipos que, tuvieron, eh, que se veían como escuadras de Super Bowl en septiembre que es muy temprano dentro de la temporada, pero que ahora entrando a noviembre y diciembre tienen más dudas eh, que respuestas. ¿Quién me gusta en ese partido? Difícil, difícil. Pero, por supuesto, estos pareos pueden variar absolutamente eh, en lo que sigue en, en las siguientes semanas. Arizona tiene un calendario complicado todavía, como para decir que ya son el número uno de, de, de la nacional, a sabiendas de que el escenario de ellos es, es distinto al de Baltimore. Arizona sí ha mostrado a través de las semanas que son el mejor equipo de la conferencia. Eso no significa que van a terminar el número uno y que Green Bay no pueda empujar. El mismo Tampa ahí está ahí cerca. Yo creo que es entre estos tres equipos en el que va a terminar la posición número uno. Voy con más mensajes por acá. Eh, Mario Cordero dice, Indianapolis es igual a Jonathan Taylor? Sí, pero la defensiva es rápida, es agresiva y a mí me gusta mucho cómo entrena Frank Reich. Es un equipo que puede complicar dentro de la americana. Si se logra meter, es que se yo, yo, yo lo puse en los pensamientos nadie se va a querer enfrentar a Indianapolis el problema es que no sé si van a llegar porque les quedan muy pocos juegos y juegos bastante complicados ese duelo que tienen contra New England es un manjar es un manjar de pareo de lo que va a ser tanto en entrenadores en jefe y como eh, es el pareo de los dos equipos Gustavo dice ¿qué tal un Super Bowl entre los Pats y los Buccaneers? se cae el mundo se cae se cae y a mí me encantaría honestamente, o sea, sería fascinante pero los nervios de todo el mundo estarían a, a tino. y para la gente que odia a New England y odia a Tom Brady, o sea, no lo verían estoy, eh, estoy seguro de eso Francisco dice para acá algo que en mi opinión es rescatable es el trabajo de Malefron, no cualquier head coach hubiera podido soportar sobrellevar las babosas de Aaron Rodgers, así como la unidad de Joe Berry que ha sorprendido porque la defensa de Green Bay ha sido cuestionable y ahorita con tantas lesiones pues ha jugado mejor de lo pronosticado Joe Berry lo ha hecho muy bien especialmente porque le dio una identidad a la defensiva, le dio agresividad, y hay muchos de los jugadores que anteriormente, o inclusive jugadores que no conocemos, que han llevado su nivel a otro escalón, y eso es lo que necesitas eh, con el orden que te da un entrenador defensivo, ¿no? Y eso es lo que está buscando Green Bay en los últimos años, a sabiendas de que se ha quedado y no ha podido avanzar al Super Bowl, por muchas cosas, pero una de ellas siempre en la lista, en el tope, ha sido la defensiva. Yo creo que esta defensiva de Green Bay eh, no es de esas épicas brutales de la NFL, ni mucho menos que vaya a ser de época, pero es suficientemente buena y hace lo suficiente como para poner al equipo en una posición de competir. Y por supuesto, cuando tienes a Aaron Rodgers y una ofensiva que hace las cosas muy bien, adelanta las cadenas, corre bien el balón, hace todo muy bien. Green Bay se, se me, me parece uno de los equipos de mejor balance. Ahora, ¿qué es lo que le, le hace falta a los Packers? Pegar ese golpe en postemporada para poder quitarse todos los fantasmas de los últimos. Eh, años dice Carlitos por acá, saludos desde Cartago, saludos allá, le, le mencionaba el tema de Cartago y el frío, ahí me cuenta en un comentario que si sí está tan frío como yo pienso, Armando dice, oye Alonso, ¿qué piensas del sueño de New England y Tampa Y saludos desde Monterrey, saludos, es lo que precisamente le mencionaba hace un minuto, o sea, se caería el mundo, se caería el mundo, los aficionados de los pechos serían los más felices del mundo por el hecho de que puedan regresar al gran juego, pero muchos los, los descontaban, ¿no? Decían, no, ahora tienen que reconstruir y sin Tom Brady y todo lo demás. Yo creo que sería eh, para ellos la satisfacción de decir, no, aquí seguimos. John, honestamente, yo no creo que en inglés sea un equipo de Super Bowl. Y, y lo digo con el mayor respeto del mundo. Lo que han hecho hasta ahorita es sorprendente, pero en, en enero las cosas son otras. Y el, un entrenador en jefe te pone en la posición de ganar, pero no te ganas esos partidos, necesitas un mariscal de campo para ganarlos. Y no sé si Mac Jones esté ahí ahorita. A futuro, no me cabe duda de que va a estar ahí. Ahorita no sé si está. Este, Adad dice, Alonso, si era cierto lo de la gorra, si compartimos la publicación completamente. Lo que pasa es que no se acaba el ganador, pero sí va a salir un ganador por ahí. Así que no se preocupen, eh, ya los tengo a todos apuntados. Me llegaron un montón de mensajes directos, tanto en Instagram como en Facebook, que es donde me pueden encontrar. Eh, Twitter no, porque ya saben que no, no tengo cuenta eh, por aquella red social. Fabián dice por acá, un completo gusto que regresen los miércoles de análisis. Veamos los pics que nos traen. Así es, Fabián, aquí vamos a estar todos los miércoles. Va a costar mucho grabar las reacción rápida, porque Con todos los reclamos que recibí sobre el tema de los pensamientos, es claro, y lo puedo ver en las estadísticas, las miles y miles y miles de personas que leen los pensamientos que los prefieren. Entonces vamos a quedarnos con los pensamientos eh, para los lunes y las reacciones eh, perdón, y todo lo que viene en la semana, el fin de semana los miércoles, por supuesto, eh, tanto en YouTube, en Facebook, en Instagram eh, perdón, en, en Twitter y por supuesto en, en nuestro canal de siempre en Costa Rica, entre demás eh, Jonathan Chacón dice, yo sí veo a Green Bay en el Super Bowl eh, pues veamos, verdad veamos, tienen que pegar en el momento indicado, les vuelvo a repetir para que lo puedan ver en pantalla, el tema del camino a la gloria, esto es lo que se ve en, en ese momento en post -temporada, me parece que es una eh, de las mejores post -temporadas que podríamos tener en cuanto al hecho de que no sabemos, no sabemos qué es lo que va a terminar eh, sucediendo. El favorito a ganar el Super Bowl en este momento son los Tampa Bay Buccaneers, pero eso puede cambiar en cualquier, cualquier momento especial porque Tampa Bay están arriba y abajo, bueno. Vamos a ir a una pausa. Me tomo unos segundos para descansar, me tomo un vasito de agua y venimos con lo que son la, la batalla de predicciones rumbo a la semana 13 de la NFL. De vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de temas y en nuestras diferentes eh, redes sociales, pueden seguir dejando sus comentarios, ya vamos a entrar con el tema de los juegos del, del fin de semana, acá en la batalla de predicciones y todo lo que será eh, todo lo que tendrá la semana 13 de la NFL, voy con un par eh, de mensajes más antes de entrar a los, a los partidos eh, más importantes, dice por aquí Joshua, ¿qué le pasó a Sergio? A Sergio no le pasó nada, si sí tengo que comentarles yo sé que Sergio no me va a dejar de decir esto Sergio va para una cadena internacional bastante importante. Así que eh, le decimos lo mejor también a Sergio Gómez. Eh, que dicho sea paso, estamos felices también de que haya pegado ese brinco en FL Latino, tanto para Sergio, para Bruno y para los que nos han acompañado aquí. Siempre ha funcionado precisamente de esa manera, para darse a conocer, pegar el salto a lo que sigue. Dice por acá, Ariel, ves a los Dolphins montando un regreso. Yo la verdad no lo veía. Ahora sí creo que es posible. Creo que el equipo tiene, eh, ha encontrado cierta identidad. La línea ofensiva sigue siendo de las peores de la NFL, pero actúa. ha encontrado cierta comodidad en esa ofensiva en general y entonces está moviendo las cadenas. La defensiva volvió a retomar la identidad que tenía en el en en año anterior, en los últimos dos años de hecho, que era forzar balones sueltos, forzar errores de balón de sus rivales y eso le permite a la ofensiva tener eh, campo corto y, por supuesto, sumar posesiones y puntos y demás. Así que eh, Miami se reencontró un poco y se reencontró a tiempo porque, como hemos dicho desde el inicio, la conferencia americana completamente abierta para quien la quiera tomar. Bien, empecemos con la batalla de predicciones. El primer duelo que tenemos es un partido eh, siempre de los más famosos de la NFL, pero que esta vez tiene cierto desazón por el nivel de uno de los dos equipos. Y estoy hablando de la visita de los Baltimore Ravens, 8 y 3, equipo número uno en la conferencia americana a Pittsburgh, a Heinfeld, para enfrentar a los Steelers que están con marca de 5, 5 y 1. Como se los mencioné también en los pensamientos, en NarrativaX.com les decía yo que Mike Tomlin nunca ha tenido una temporada de menos de 500. Como ahora tenemos el, en temporada regular números impares, Tomlin se encargó de empatar con Detroit para terminar exactamente en 500. Y ahí va con marca de 5-5-1. Los Steelers vienen del peor partido que les recuerdo en los últimos años. Tal vez el peorcito aquel de playoff contra los Jaguars, donde les pega a Fournette y Blake Borlos en una ronda divisional eh, donde los arrasaron pero Cincinnati. Los Cincinnati fue atrevido, eh, les pegó en la boca de una manera tan brutal, les faltó el respeto, un respeto que no tuvo Cincinnati en un momento, recordemos que los Bengals le pegaron primero allá en Hinesfield y ahora les pega en Cincinnati de una manera absurda, eh, decía Cam Hayward que si ellos siguen jugando de esa manera no van a ganar ningún partido más el resto de la temporada, entonces... Yo creo que para, para Pittsburgh, lo bueno del de, de haber perdido de tal manera, de una manera tan humillante, que obviamente a ningún, ni, los, ni el peor aficionado de los le gusta, es que ahora pueden lavarse la cara con el rival más acérrimo, el rival que más odia en este caso es Baltimore, ¿no? Entonces, es un duelo donde el equipo se puede lavar la cara. Hay ciertos detalles del equipo de los Steelers que, por supuesto, nos dejan muchísimas dudas, ¿no? Por ejemplo, ha permitido 180.5 yardas por tierra, en el último mes, como promedio. Cuando pues dice que les, les van a correr lo que quiera y Baltimore es uno los equipos que más se atreve a correr el balón, de una manera distinta a, a la manera normal, pero por ahí va el asunto. Entonces, por ahí en cuanto a pareo, los Steelers se van viendo mal. Y luego, ha permitido 82 puntos en contra en derrotas contra los Chargers y los Bengals. Por supuesto, Cincinnati les pegó hasta donde les dio la gana, pero eso te habla que la defensiva. Tampoco está al nivel que estábamos esperando o el que ha tenido en las últimas dos temporadas. Claro, las defensivas se van desgastando cuando tu ofensiva regala el balón, como es el caso de lo que había hecho Big Ben en los últimos años, perdón, en los últimos tres meses. El hecho de que si Najee Harris no corre y no establece el juego por tierra, la, la ofensiva no carbura. Chase Claypool soltando balones. Es decir, son muchas cosas las que están en contra de Pittsburgh en este momento. Repito, el momento ideal para lavarse la cara y establecer que pueden todavía competir o por lo menos lavarse la cara y lo mostraba la semana anterior con Cincinnati es cuando te enfrentas a una escuadra como Baltimore que la odias de todas las maneras. Entonces, el aficionado Steelers va a estar muy contento si ganan contra los Ravens, especialmente porque les van o usualmente van a bajar a los Ravens del tope de la FS Entonces, siempre que puedan hacerle daño a una escuadra de Baltimore en un partido que es eh, directamente eh, divisional, de rivalidad, todo lo que quieran, eh, es, es fantástico. El cuadro de los Baltimore Ravens, hay que decirlo, le permitió nada más 262 yardas a Cleveland. Ojo, oh, Lamar Jackson cometió cuatro intercepciones. No estoy esperando tampoco que, que Lamar eh, tenga ese tipo de partido en Pittsburgh. Eh, nunca había lanzado cuatro intercepciones antes, eh, lo cual no es eh, parte de su identidad. Pero sí veo a los Ravens ganando este encuentro. Creo que va a ser más cerrado de lo que muchos esperarían, especialmente por el tema de que los Steelers la semana pasada se vieron mal, pero ya sabemos que en la NFL usualmente equipos de una identidad alta con veteranos eh, que saben llevar eh, este tipo de partidos no se muestran de esta manera eh, así que esperaría una mejor cara a los Steelers, un juego mucho más cerrado, si sí me quedo con los Ravens ganando, ojo, el equipo Baltimore ha perdido sus últimas dos visitas a, a Heinz Fielder. ganó por última vez en el 2018 y Pittsburgh ha ganado seis de los últimos nueve el nivel de los Steelers está está del carajo, así que me quedo con los Ravens ganando este partido por un fiel gol ahí me van eh, diciendo por acá dice eh, por acá eh, Alonso ya no habrá apuesta a la casa, saludos del, desde México no como video aparte pero ya les traigo eh, en este mismo programa les traigo algunas, algunas apuestas así que quédense por acá Fabián dice felicidades a Sergio, se le extrañan sus <risa> descaches así es don Sergio Gómez Justin, ¿los Steelers están en un quarterback o crees que sea más? Yo creo que está en un quarterback y a una línea ofensiva. La línea ofensiva todavía no me convence. Pero eh, sí creo que, sí creo que está en un, necesita un quarterback. El problema es que el resto de la división ya tiene sus quarterbacks. Más allá de que Cleveland no sabe qué va a pasar con Baker Mayfield, Baltimore y Cincinnati. Se sienten recontra cómodos, cómodos con los suyos. Y ahora los Steelers están atrás, en, en la fila, en una, ¿qué podríamos decir?, en una temporada venidera en el 2022 donde no hay grandes nombres de, de Mariscal de campo y van ustedes van a saber en el 2022, llegando al draft, cómo se van a inventar estos nombres. Es decir, no sé si recuerdan en su momento cuando se inventaron a Jared Goff, a Carson Wentz, no eran nombres que venían todo el año siendo los número uno, se los sacaron de la manga y eventualmente los equipos los terminaron drafteando. Ese tipo de nombre creo que podría obtener los Steelers o eventualmente intercambiar por un veterano, ¿no? uno de los veteranos que va a estar disponible por ahí va a ser Jimmy Garapolo, que San Francisco ya dijo lo va a intentar cambiar el próximo año. Así que eh, podrían tener a Jimmy el, el próximo año. No sé si les, les encanta o no, pero es, es una de las posibilidades. no este, Dice por acá, Cristian Alonso, pasan los Eagles a playoff. Ese partido contra New York les dolió mucho. Yo creo que... Yo creo que no. Yo creo que no, honestamente. Y si lo hicieran, sería un equipo complicado... Cuando corren el balón, cuando empiezan a pasar el balón con Jalen Hurts, ese no es el camino. Ese no es el camino. Yo creo que no, no les alcanza. Claudio dice, para acá vino una estadística que nunca ganó un equipo que tuvo cuatro intercepciones. No te puedo confirmar que sea así, pero la, las probabilidades dirían que sí es muy difícil, ¿no? Ganar con cuatro intercepciones. Eh, dice Armando, ¿se debe ir Big Ben o Tomlin al final de temporada? No, es Big Ben. El asunto es con, con el quarterback definitivamente es, es Big Ben y él también tiene que saberlo, ¿no? él tiene que saber que no es eh, el mariscal de campo de antes y no le resta absolutamente nada, Big Ben es un Hall of Famer probablemente eh, uno de los dos mejores mariscales de campo de la historia de los Steelers junto con Terry Brasho eh, no hay nada que reprocharle, llegó a tres Super Bowls ganó de ellos, más allá de que no tuvo unas grandísimas actuaciones, bueno, la, la que aquel pase a San Antonio Homes con Arizona nada que quitarle, eh, yo creo que es hora de marcharse de, de Big Ben pero con los aplausos, ¿verdad? Hay que aplaudirle. Tuve una grandísima carrera con los Steelers. Así que no hay nada que reprocharle. Creo que se quedó un año de más, honestamente. Pero bueno, eso le pasa a la mayoría de los mariscales de campo. Pasamos al siguiente duelo. A ver si tenía un mensaje por acá. Eh, sí, tengo más mensajes, pero del tema de postemporada que vamos a ir tocando eventualmente. Dice por acá. Ah, bueno este de Cleveland, porque creo que Cleveland está en dice Alonso, buenas noches ves a Cleveland, pues temporada lo veo muy difícil El equipo está muy lesionado y su mariscal de campo está ¿qué diría yo? un 30% de, de salud, es más pienso que Case Keenum le daría una mejor oportunidad en este momento a los Browns que lo que le está dando Baker Mayfield, así que lo veo bastante bastante difícil, ok, pasamos al siguiente, que es la visita de Washington a Las Vegas, dos equipos que vienen a la alza, podríamos decir Washington eh, ha ganado cuatro de los últimos cinco encuentros contra la, el equipo de los Raiders. No puedo decir contra Las Vegas porque los Raiders en los últimos años no han estado en Las Vegas. Eh, hay que mencionar también que estos equipos se enfrentan una vez cada cuatro años. ¿verdad? No es, tan, no es tan sencillo. O esa estadística de haber ganado cuatro de los últimos cinco no es como que pasó en las últimas temporadas. Como son equipos de diferentes conferencias, se enfrentan apenas una vez cada cuatro años a sabiendas de que podrían enfrentarse en el Super Bowl. Pero esos equipos usualmente no no llegan, son tres victorias de manera consecutiva las que tiene el, el equipo de fútbol team de Washington, ojo a la redundancia, el equipo de fútbol team, bueno, el equipo de Washington de fútbol, 17-15 el lunes por la noche, ante eh, la escuadra de Seattle, mantuvo a la escuadra de Seattle en 267 yardas eh, de maneras totales, y ojo, por cuarto juego consecutivo mantuvo a una escuadra, a una ofensiva, en menos de 300 yardas totales, y en menos de 21 puntos, y eso incluye por supuesto, el partido que tuvieron contra Tampa Bay, que definitivamente es, es contra los campeones, así que no es poca cosa. Creo que este último espacio, eh, este último periodo de Washington, donde han ganado esos tres partidos, es precisamente el tipo de defensiva que estábamos esperando de Washington desde el inicio de la temporada. no Porque cuando llegaron a playoff el año anterior, fue por su defensiva, y muchos decían, bueno, esta defensiva va a cargar con el equipo en lo que sigue el resto del año, eh, me parece que eh, esto es lo que estábamos esperando de Washington y por supuesto Tyler que ha encontrado un poco más de soltura, y ya no tiene con, con que pelear con otros mariscales de campo por su por supuesto por su de quarterback número uno eh, Fitzpatrick está fuera el resto de la temporada así que es, este es el equipo de Heinicke corre bien el balón Washington, es un equipo bastante peligroso que está creciendo no está creciendo, y por el otro lado tenemos a la escuadra de Las Vegas que si bien es cierto, los Raiders iniciaron muy bien el año han venido, no sé variando su diferente estilo de juego eh, de Sean Jackson parece haberse acoplado ya o por lo menos nos dio el mejor partido contra la escuadra eh, de Dallas el, el último jueves por la noche eh, y por supuesto a Drew Carey le hace falta esa arma cuando tenía a Henry Rocks que ya no está en el equipo eh, podía alargar el campo cuando alargas el campo encuentras mejores espacios en el medio, eso es lo que le da a Sean Jackson y cuando no sigue a Sean Jackson que sigue siendo uno de los jugadores más rápidos de la NFL a pesar de su veteranía eh, por supuesto lo puede encontrar, así que este es un duelo donde me abstengo a decir eh, quién, real, o un equipo que realmente va a ganar, me voy a quedar con Las Vegas, pero por lo mínimo si Washington gana no me sorprendería eh, vamos a jugar a Las Vegas pero no es un partido en el cual honestamente apostaría eh, voy por aquí, dice por acá, voy mensajes eh, ok Claudio me decía desde el 2015 ok, esa es la confusión, estoy de acuerdo ahora sí Uh, Mario dice, Alonso, ¿cómo se explica que la defensa de Washington funcione mejor sin Chase Young y la de Denver sin Von Miller? Yo creo que las expectativas de los equipos sobre uno de estos pass rushers es demasiado, ¿no? Eh, siempre creemos que este tipo de jugadores va a, a terminar capturando al mariscal de campo 10, 15, a veces hasta 20 veces se le está pidiendo, ¿no? Y no funciona de tal manera. Eh, los, eh, los equipos o las defensivas, cuando no tienen este, esta superestrella, lo que hacen es jugar otro tipo de esquemas y otro tipo de paquetes eh, de blitzes, lo, lo que llevamos como más jugadores atacando al mazcal de campo. Y, por supuesto, esa presión ayuda por diferentes sectores, no solo eh, eh, por uno, la cobertura. También hay, hay muchísima más atención, ¿no? Eh, en cuanto al decir, bueno, no está mi mejor jugador, tengo que mejorar yo mi propia actuación porque no hay nadie que me salve. Entonces, son un montón de factores, ¿no? Eh, no es tan fácil explicarlo, eh, a decir, es esto lo que sucede con estos equipos cuando, a, cuando hay una ausencia de un jugador de estos, pero, pero es un muy buen punto Dicho sea paso, Mario, que las defensivas, tanto de Denver, que tiene muchísimo talento, y ahora Washington y Chase Young están volando en, los últimas, en las últimas eh, semanas. Dicho sea paso, los Rams con Bob Miller, en, en nada, ¿verdad? 0 y 3 desde de entonces. Dice Gustavo García, ser tu corresponsal en México. Muy bien, este, hablémonos por mensaje directo y ahí lo hablamos. Aquí en el F Latino tenemos espacio para absolutamente todo. Por aquí tenía otro más. Eh, Curlos dice, a estas alturas, ¿cuál podría decir que es tu proyección de al Saludos, gracias por los pensamientos. Ustedes me quieren atrapar en una esquina donde yo tenga que decir algo del cual no me siento cómodo. No estoy ahorita ahí. Cuando lleguemos a la semana 18 y empecemos los, los playoffs revisamos, les parece, revisamos otra vez y entonces ahí decimos cuáles son los dos equipos que podrían llegar ya con un criterio más, más eh, sano es muy difícil hacer ese tipo de, de predicciones, imagínate, todavía falta mucha eh, temporada, Justin dice Las Vegas es un equipo tan pero tan irregular hace unos partidazos y pierden otros de manera garrafal, completamente completamente de acuerdo Heineke es un quarterback muy divertido de ver siempre y cuando no juega con el equipo uno lo apoya, estoy de acuerdo, porque te mata un infarto porque de que te maten muy fuerte, te maten muy fuerte, estoy de acuerdo. Mientras no sea mi equipo, para mí, absolutamente perfecto. Voy con, la, con los Raiders aquí sin mucho convencimiento, voy a ser honesto. Pasemos al siguiente, que me parece uno de los duelos más interesantes de esta eh, semana número 13. es la visita de los Ángeles Chargers 6 y 5 a los Cincinnati Bengals 7 y 4. Dos equipos que aparecen se intercambiaron, si sí, pues, se ponen a ver el récord. ¿Por qué les digo eso? Por ejemplo, Las Vegas tenía el equipo, en la predicción de los Bengals. En 6.5 victorias, ya tienen 7, lo que significa que ya superaron eh, esa proyección, ¿no? Eh, significa que las expectativas del Bengals han sido superadas y todavía nos queda un mes de competencia. Y al caso contrario, la escuadra de los Chargers, del cual se esperaba sería el caballo negro dentro de la Americana, está dando tumbos con una defensiva muy, muy suave, muy vainilla, y todo el mundo les corre. Y la semana anterior. No voy a decir que por primera vez, pero de las pocas veces Justin Herbert les terminó perdiendo el juego. Y se mostró como un mariscal de campo eh, de esos primeros años. No voy a decir novato, porque no es novato, pero esos primeros años con errores muy, muy infantiles. Están tirando unos bombazos y tiene el receptor aquí a la par. Por ejemplo, la intercepción de Justin, eh, con Austin Eckler... Era un, era un pasecito fácil y le tiró un bombazo. Terminó yéndose las manos de Eckler y la intercepción luego el Pixis de, de, de Patrick Sertain. Eh, estamos hablando de dos mariscales de campo que se van a enfrentar por primera vez y son los dos mejores del draft hasta este momento. Pero ojo, y esta parte curiosa. El año pasado, con la lesión de Joe Burrow y con el año increíble que Justin Herbert estábamos, muchos se preguntaban, bueno, pero... ¿Qué pasó? Que Justin Herbert parece ser el mejor mariscal de campo de esta generación del draft. Joe Burrow con la lesión puede ser de papel, ¿cómo va a regresar de esa lesión? Y todo lo demás. Y yo les dije a ustedes mantengamos la calva. El cerebro de Joe Burrow es superior al de todos los que están en ese draft y al de muchos de los mariscales de campo veteranos dentro de la NFL. Y ahora, entrando a semana 3 en el 2021 y todo lo que ha dado vuelta mucha gente más bien está comparando a Herbert con Tua. Y se está preguntando, he visto muchos comentarios de, de la gente preguntándose si en la escuadra de Miami hizo bien con Tua o con Herbert. Y si los Chargers hicieron bien con Herbert o con Tua. o Por supuesto Miami fue el que eligió a Tua y a los Chargers les quedó Herbert. Pero ahora es esa la discusión cuando anteriormente era Herbert contra Joe Burrow. ¿A qué me refiero con esto? Estamos sobre reaccionando de más. En el tema Tua y Herbert tiene que ser Herbert todavía 10 de 10 veces. Y en el tema Herbert-Burrow tiene que ser Burro todavía, Joe Burrow es el mejor mariscal de campo de esta generación, es cerebral y es un tipo que puede ponerte el balón donde, te le, da, donde le da la gana, Ojo y está en una temporada donde apenas están regresando de una lesión que fue absurda. Ahora, volviendo ya al tema del pareo, Joe Mixon viene de una temporada sensacional y la defensa de los Chargers es la peor contra el juego por tierra en toda la NFL, y a veces tengo que decirles que es hasta voluntario, lo cual me parece sumamente extraño. Y el equipo de Cincinnati tiene, ha forzado más errores de balón, es decir, cinco, que touchdowns, es decir, que ha recibido touchdowns en los últimos dos partidos. Es decir, ha forzado cinco errores de balón de las ofensivas y solo ha permitido dos touchdowns en los últimos dos duelos. Por supuesto, en esa paliza contra Pittsburgh es muy difícil que podamos contar en esa ofensiva de los estilos. Yo aquí me voy a quedar con los Bengals, tengo que decir el pareo me parece absurdo a favor del equipo de Cincinnati, incluyendo la línea defensiva de los Bengals, que se habla muy poco incluyendo a Trey, H Trey Hendrickson que va a tener un juegazo contra los Chargers, me parece eh, los Chargers la tienen dificilísima y se van a ir 6 de 6 porque el equipo de Los Ángeles, nadie estaba esperando que perdiera con Dermer la semana anterior, entonces se complicaron absolutamente la vida en ese momento me quedo con Cincinnati que se me hace dicho hecho se a paso los pusimos en la crema se me hace un equipo de no haber perdido con los Jets, estaría ahí peleando el tope de la AFC. Ese partido contra los Jets les va a terminar costando mucho, pero yo sí creo que Cincinnati es un equipo muy difícil de vencer. Vamos eh, con mensajes. Dice por acá, Justin, partidazo de los quarterbacks del futuro, Burrow y Herbert, mejores de su gen. Generación, me imagino, se lo lleva Cincinnati. y La defensa de Los Ángeles no para ni el bus. De acuerdo completamente. Armando dice, en los Chargers, si bien la defensa es muy blanda, pero Herbert ha venido a la baja esta temporada comparado eh, al año pasado. De acuerdo completamente, los Chargers con ese coladero de defensa no pueden compartir, competir contra equipos de buenas defensivas. Si hacen draft de pura defensiva el año que viene serán peligrosos. Este no. Curiosamente, el entrenador en jefe Brandon Staley era el coordinador defensivo de los Rams, cuando de una defensiva de lo mejor de la liga. Y eso es lo que más le ha costado... Eh, arreglar. Y yo sea a Pastor Anderson, que se hace uno de los entrenadores de jefe jóvenes más inteligentes de la, de la NFL, también le ha costado mucho el juego eh, city, eh, de situación, ¿no? Lo cual es muy difícil de entender, a sabiendas de que vuelvo a repetir. Se esperaba muchísimo de él en este cambio. Eh, si ven a los Chargers en los últimos años con Antonio In, el juego de situación siempre fue un problema, pero absurdo. No mucho ha cambiado con Stelly. Y es bastante decepcionante lo del equipo de Los Ángeles. Voy con otro mensaje. Creo que. Ahí el detalle es que Herbert puso unas actuaciones impresionantes. Eso hizo que la gente olvidara que es un tipo de segundo año, que tiene derecho a equivocarse y que eso le va a ayudar a crecer. Yo no tiraría tan bajo, abajo tan rápido, es injusto. De acuerdo, Francisco, estoy completamente de acuerdo. Aquí tendemos a sobrereaccionar de una manera brutal. Un año es un, un mariscal de campo es el mejor que hemos visto en la NFL, el mejor de la NFL y otro año no tanto. Dicho sea paso, esto es, me parece. Eh, es una enfermedad que nos ha impuesto como los programas de opinión de ESPN, tanto en México como en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un programa que se llama Get Up, que hace este periodista Mike Greenberg, que todas las afirmaciones son como si el mundo se acabara mañana. Lo cual me parece absolutamente absurdo y eso va formando también una opinión pública que no es real, o sea... Hay que, tener, hay que llevarla con calma con, con estos mariscales de campo y demás así que estoy completamente de acuerdo contigo vamos al siguiente que es el juego del domingo por la noche duero de la AFS Oeste entre la escuadra de los Denver Broncos 6 y 5 que viene a ganar los Chargers y los Kansas City Chiefs que están con marca 7 y 4 y descansaron eh, la semana anterior par de detalles importantes Andy Reid ha ganado 6 de los últimos 7 juegos viniendo del Week es conocidísima su leyenda de que es el mejor entrenador en jefe saliendo del Week así que eso hay que tenerlo en cuenta Kansas City además está 5-0 contra Denver en casa. Yo creo que los Chiefs van a ganar este partido. Yo no creo que mucha gente tenga dudas sobre eso. A pesar de que este es el partido clave para Denver para saber de qué están hechos y si lo que hicieron en temporada baja es real. ¿A qué me refiero con esto? Denver hizo toda su defensa, armó absolutamente toda su defensa para este partido. Todo lo que draftió, todo lo que adquirió en agencia libre, todos los movimientos que ha hecho en los últimos dos años, ha sido para competir con la escuadra de Kansas City, lo que significa que aquí es donde nos va a demostrar si puede competir o no. Por supuesto, hay una ausencia clara de talento entre los dos mariscales de campo. Se, se espera que Teddy Bridgewater sea el mariscal de campo que esté ahí. Dicho esto, eh, entre Bridgewater y Mahomes hay planetas y galaxias de diferencia. Y esperaría que Bridgewater esté ahí porque le da mejor oportunidad a los Broncos de ganar este encuentro. Si pasa como la semana anterior, donde River sale lesionado y entra Drew Locke, se complica todo. ¿Por qué? Porque Drew Locke pierde el balón en cualquier momento. La semana anterior entró unos minutos y tuvo una intercepción. Tuvo que volver a entrar River para nivelar las cosas. Así que, a pesar de que esta es una victoria de Kansas City, no creo que sea una victoria tan sencilla. Es una victoria que va a, más va a dictar de qué está hecho Denver que lo que va a estar hecho Kansas City. Yo sigo Tiendo mis dudas claras sobre Kansas City en el sentido de que no los veo como un equipo de Super Bowl. Por lo menos no esta versión ahorita. Eh, han hilado diferentes victorias desde la derrota que tuvieron en Tennessee. Pero ninguna de ellas ha sido así como una victoria que uno diga, no, es que sí, están de regreso. es que los aficionados de los Chiefs están confiados de que tienen, por supuesto, un gran entrenador en jefe. ya les dice un mariscal de campo y una ofensiva tremenda. Pero la ofensiva tampoco ha sido la gran cosa. Tal vez la victoria aquella contra Dallas es la mejor que han tenido en el año. Pero póngase a pensar lo que le pegó Denver y lo que le pegaron los Raiders a Dallas, disminuye el valor de esa victoria del de equipo eh, de los Chiefs, suena complicado pero es así ahora, les mencionaba que no va a haber más apuesta a la casa, pero les traigo una recomendación y aquí la tengo, este es el certificado de apuesta a la casa, y eso es lo que vamos a hacer ahora todos los miércoles, este partido señores, está aprobado para apostar. y aquí me, ¿A qué me refiero con esto? Van a ir a Betcris y van a tomar a los Broncos más 10 en el spread. No, no va a ganar por más de 10 puntos Esto de lo divisional. Un domingo por la noche. Les vuelvo a repetir, Denver, el equipo de Denver, se preparó para este encuentro en todo el off-season. Así que vayan a Betcris, tomen este encuentro y tomen los puntos con los Broncos. Gana Kansas City, pero por menos de 10 puntos. Par de comentarios. William dice... A Denver le falta coreback. Completamente. Sería un otro equipo con coreback. Pero me, se me complica. Dice Alonso Facundo. dice, Denver tiene una enfermedad. De la línea ofensiva solo tiene dos titulares y sin linebackers titulares. Seamos honestos. Yo soy muy honesto y lo tengo muy claro, Facundo. Pero del otro lado está un equipo que no es tan poderoso eh, como en los últimos años. Vuelvo a repetir. Denver se ha preparado para este momento especialmente en el costado defensivo. Especialmente en la secundaria. Este es el duelo de ellos no creo que vayan a ganar ese partido pero creo que se va a poder pegar lo suficiente como para, para poder decir ok, estamos cerca, no estamos cerca y reevaluar para que en el 2022 se acerquen un poquito más a Kansas City Facundo, seamos honestos, lo que Denver está buscando es alcanzar a los Chiefs, no le interesa a los Chargers no le interesa a los Raiders es Kansas City, y este es el partido que les va a decir qué tan cerca están o qué tan lejos están lesionados o no, estamos en noviembre, todo el mundo está lesionado eso es inevitable pasemos al siguiente duelo y el último que vamos a analizar de esta manera individual para luego ya entrar a lo que serán eh, los últimos encuentros de la eh, semana número 13, y es el mejor partido de la semana. Los New England Patriots, 8 y 4, contra los Buffalo Bills, 7 y 4, lunes por la noche. Ustedes votaron como el mejor partido de la semana, y se los voy a mostrar acá porque la encuesta de NFL Latino a través de Twitter dice que el 80.3... ...de los votos... dice que ese ...es el mejor partido, el más interesante... ...de la semana 13... Eh, ...muy, muy, pero muy abajo... ...los Chargers y los Bengals... Eh, ...número 3, Ravens y Steelers... ...y Broncos y Chiefs, el último de ellos... ...vea la diferencia, hemos hecho esta encuesta... ...durante 13 semanas... ...no hay una sola semana que exista... ...esta diferencia tan grande como la que están viendo... ...esa encuesta por supuesto... ...ustedes la pueden encontrar en Twitter todavía está disponible, pueden ir a votar por si quieren nivelar un poco las cosas, aunque tengo que decirles que van a tener que votar muchísimo pero bueno, volvamos al tema de los Bills y los pechos. me pueden ir dejando los comentarios porque yo sé que tenemos muchos aficionados a New England ok, si mencionaba <coughs> perdón, el caso de que Denver tenía que medirse fuerza a fuerza con Kansas City definitivamente es, ese. es la misma situación para New England ¿no? es la misma situación para New England porque las expectativas no eran estas, no eran competir so sobre la AFC este en lo absoluto, pero ahora están ahí, entonces ¿qué hay que hacer? Tomar la situación en que se encuentran, New England puede ir a pegarle a Búfalo, apenas la escuadra de Búfalo es favorito por 2.5, abrió como tres puntos favoritos, lo que significa que las Vegas, las apuestas, los tenían exactamente como equipos iguales, es decir, yo sé que no se puede dar, pero este es el escenario con que se evalúa el spread al equipo de casa siempre se le van a dar tres puntos, lo que significa que si estos equipos se enfrentaran en un campo neutral, serían exactamente iguales. Les restan los tres puntos de Búfalo en un campo neutral, es decir, en un eventual Super Bowl, serían iguales. Por supuesto, Búfalo y New England no se pueden enfrentar en un Super Bowl, pero así es como lo, lo ven las vegas, ¿no? Entonces, veámoslo desde el lado positivo de la escuadra de New England. Si yo les digo a ustedes, en septiembre, que los Patriots van a llegar a Búfalo con una racha de seis victorias, con una diferencia de promedio en esas victorias de 24.7, con la mejor defensiva en cuanto a puntos permitidos, con 15.1, si no me equivoco, en el año, y con muchas, muchísimos eh, errores de balón forzados, incluyendo cuatro ante Tennessee la semana anterior, ustedes me compran y me firman absolutamente ya. Todos los aficionados de ninguna me hubieran firmado en ese momento. Así que está en un escenario, estamos en un escenario donde New England llegó en el momento ideal para ir a Buffalo, no hay mejor momento para ir a Buffalo, no va a encontrar ningún momento en toda la temporada que este para los Patriots de ir un lunes por la noche y mostrar de qué están hechos ahora, Buffalo por supuesto tiene la lesión de Luz White, que no es poca cosa, es el mejor jugador de toda la defensiva, una defensiva que ha dado tumbos en los últimos dos años, a veces sí a veces no, a veces sí a veces no, y en este caso me parece que en Inglaterra puede aprovechar muchísimo al costado ofensivo teniendo en cuenta de que sin traer a Busquets pueden pasar todo lo que quieran y la escuadra en Inglaterra también puede correr todo lo que quiera el balance que han encontrado los pechos en el costado ofensivo los pone en una situación ideal para irle a pegar a Búfalo, no, ahora si yo soy el equipo de los Bills y soy aficionado a, a a los Bills, digo que okay, mi equipo viene a ganar contra New Orleans lo hizo bien la defensiva se mostró mejor, aunque trae Trevor Sieman, y Trevor Siemens no ha mostrado lo mejor, eh, contra los Saints y demás. Quiero recuperar el tope de la AFC este, lo cual significa que en este momento es, eh, este es el partido para hacerlo, ¿no? Más allá de que después tengo que ir a Foxborough, tengo que encargarme de este partido y demás, ¿cómo ataco, cómo hago para que New England no me robe un no encuentro más? ¿En qué posición me encuentro? Aquí hay un factor que no podemos obviar para los cuadros de los Patriots, los últimos duelos y voy a caerle mal a los aficionados de los Patriots. Ojo a estos partidos. Victoria contra los Jets. Victoria en Los Ángeles contra los Chargers. Victoria en Carolina contra los Panthers. Victoria contra los Browns que están contra lesionados, Falcons y Titans que están más lesionados que los, que los Browns. ¿Cuál de esas realmente es una victoria que donde los New England Patriots, los aficionados de los Patriots se sientan cómodos y digan, "Así le pegamos al mejor" la conferencia americana o al mejor de la nacional o uno de los que van a ser eh, equipos de Super Bowl. Ninguno de esos equipos es equipo de Super Bowl. Hasta ahora se va a enfrentar a uno, Búfalo. Porque podríamos decir lo que sea de Tennessee, pero Tennessee está con el tercer, segundo equipo. Entonces, si yo soy aficionado a los Bills, decir, sí, tengo que decir, ok, sí vienen ganando seis partidos de manera consecutiva, pero son reales esos seis, esos seis, esas seis victorias. Es tanta la diferencia entre equipos entre los Patriots y estos equipos, ¿no? Podríamos decir que Cleveland es una muy buena victoria porque Cleveland venía de ver pegarle, si no me equivoco, a Cincinnati la semana anterior antes de enfrentarse y los arrastraron. Y esa es la parte buena de, la, de, de esta racha de victorias de New England si soy aficionado a los Patriots. No solo he ganado, no, he pegado una paliza a todos. Entonces, esa diferencia me hace decir que mi equipo es buen equipo. Pero ¿soy buen equipo como para ir a ganar a UFA, para ir a ganar a Ufa los lunes por la noche? No lo sé. Ojo, dicho sea pasa. el año anterior New England... Eh, si no me equivoco, con un, un equipo mucho más pobre en cuanto a talento, estuvo una jugada y un fumble de Cam Newton de llevarse el partido en, en, en Búfalo, así que la oportunidad está ahí es un duelo de los mejores que vamos a ver en la temporada, yo estoy ansioso, es más podría brincarme el domingo y llegar directamente al lunes, porque ese es el partido de la jornada definitivamente y nos va a decir exactamente de qué son los dos equipos no solo New England, también Búfalo ¿no? porque las expectativas, es que los dos equipos llegaron al medio pero de manera distinta. Buffalo inició aquí con expectativas y poco a poco ha ido bajando y New England inició aquí con expectativas y poco a poco ha ido subiendo. Entonces ahorita están nivelados en el sentido de sus expectativas de que pueden ser y aquí nos van a decir mucho más. Yo creo que este partido nos va a decir muchísimo más que el regreso en Foxborough porque primero New England tiene que enfrentarse a Indianápolis y luego volver a ver a los Bills y todo lo demás. Este es el partido que nos dicta de que están hechos los dos. Ok, voy con comentarios. Uh, eh, por acá dice, ok, bueno tenía nomás por acá dice por dios qué partido como fan deseo que ganen los pads pero hay que ver siento que esta es la realidad del equipo y se verá de qué están hechos un duelo directo que de los playoffs de acuerdo Justin dice por acá Armando como seguidor de orden inglés si hay un partido que hay que perder en el próximo mes deseo que sea ese wow escríbeme ahí por qué la razón porque los aficionados de New England tengo que decir esta semana la semana pasada los pusimos por primera vez en la crema ¿ok? por primera vez en la crema y estaba agradecidísimo se movió muchísimo la crema y todo. Lo Esta semana, una semana después, después de la victoria, ya me estaba exigiendo ser número uno en la crema. ¿no? Entonces, el primo que han pegado en expectativas de una semana a otra, brutal, no, brutal. Eh, Franco dice por acá: Bill bridge quiero viviendo la identidad de los pases del 2001. Es similar, es similar. Eh, el, el fútbol americano del 2001 al 2021, muy diferente. Es muy diferente. O sea, la lo que las defensivas podían hacer hace 20 años, hoy sería de cárcel. Así que eh, esa diferencia siempre hay que tomarla. Los mascaras de campo la tenían mucho más difícil entonces. Eh, dice por aquí, Justin dice, se han venido ganando los últimos partidos de manera contundente, pero en contra, contra equipos lesionados, hay que tener en cuenta que aunque sean los Bills, haya dejado... hay que tener en cuenta de eso, aunque Bills haya dejado partidos muy mal, es un equipazo yo creo que es un buen equipo, no me atrevería a decir que es un equipazo, pero bueno dice New England, eh, lo puede ganar, mejor coche domina el reloj, una defensiva que provoca pérdidas yo Allen ha progresado mucho, pero sigue cometiendo errores infantiles Sí se puede robar ese partido, estoy de acuerdo que se lo pueden eh, robar eh, Ariel dice, va a ser un juego aéreo, no a estas defensas no se les corre nada eh, cómo ves va a ser un juego aéreo debería hacerlo por parte de los Patriots, pero también no me puedo dejar de establecer el juego por tierra New England establece el juego por tierra, juega el play action, pases cortos y demás. Esa es la, esa es el, la fórmula para el éxito. Ángel, veo a New England ganando en Bills esa defensiva. Va a hacer que Josh Allen cometa errores. Josh Allen comete errores. Estoy de acuerdo. Eh, Mac Jones comete errores también, ¿verdad? Es un cuatro, es diferente. Pero también comete errores. Yo sé que las últimas dos semanas se ha mostrado bastante cauto, pero en Atlanta cometió error también. Eh, no cometió error contra Tennessee por repetirse o a los Titans. Es que yo estaba ni siquiera el segundo, no era ni siquiera el segundo equipo. Yo soy aficionado del equipo y había jugadores que yo ni siquiera había recordado, que, o sea, no recordaba que estaban en, en la escuadra. Dice, ¿para qué Francisco? Este partido es curioso enfrenta a dos equipos que han roto sus expectativas. Espera que los Patriots estuvieran dando tumbos y vienen enrachados y con grandes posibilidades de meterse en puesta temporada. y unos Bills arrasando, pero le han dejado bastantes dudas. De acuerdo completamente. De acuerdo completamente a este encuentro. Ahora, eh, Justin dice: si McDonnell suelta más a Jones. Es, es poco a poco, ¿no? Ha venido ganando muchísima confianza eh, en las últimas eh, semanas. Nos quedan pocos minutos para cerrar el programa, pero, y esta no le va a gustar a los aficionados de New England, pero esta es otra apuesta. A la casa, esto es otro juego, de apuesta a la casa. Pero aquí, el tío es muy, es muy sencillo. Nunca vas a encontrar a Búfalo menos dos y medio en casa en un juego de primetime. Lo tienes que tomar. O sea, si vas a apostar, tener, obviamente si sos aficionado a los pechos no vas a apostar, apostar por Búfalo, pero si no te interesa ese partido lo más mínimo, tienes que apostar a los Bills menos 2 y medio. En la casa apuestas favorita, ojalá sea Betcris y ojalá en el link de nosotros. ¿Por qué? Pues una diferencia un firgol y te gana la apuesta. Y este es un partido que va a estar cerrado, en duda siempre toma el de casa y en este caso son los Buffalo Bills. Así que me quedo con ellos ganando el encuentro y cubriendo los spreads Yo sé que a muchos no les va a gustar, pero en fin, un minuto nada más para repasar los otros encuentros. Tampa enfrenta a la escuadra de Atlanta, 8-3 contra 5-6. Si no me equivoco, Tom Brady ha lanzado 11 touchdowns y solo una intercepción en tres partidos, en tres victorias contra la escuadra de los Falcons. El equipo de Arizona regresa al Baywick 9 y 2 contra la escuadra de Chicago. Será Andy Dalton, el mariscal de campo. Arizona no ha nombrado el suyo, pero debe ganar sin ningún problema. Filadelfia gana también ante la escuadra de los Jets, así que tómalo en su batalla de predicciones. Minnesota, recordemos, casi pierde contra Detroit en, aquella, en aquel juego hace unas semanas atrás. Sin embargo, Minnesota debería ganar este partido. Detroit probablemente se va a ir sin victorias en todo el 2021. Nueva York contra los Miami Dolphins. Los Dolphins vienen de racha. No juega Daniel Jones, probablemente. Entonces el equipo de Miami gana este encuentro para que lo tomen en sus predicciones. No hay mucho que decir entre Indianápolis y Houston. Indianápolis es el mejor equipo de los dos y uno de los equipos más enrachados, inclusive con la derrota eh, contra la escuadra de Tampa Bay. Así que eh, tomamos a los Colts. Y por último, los últimos dos encuentros, Jacksonville ante los Rams. Los Rams tienen que ganar ese partido. No, hay, no les queda de otra. Tienen tres derrotas de manera consecutiva. Este lo ganan. Y Urban Meyer un poquito ahí se acerca al college. Eso lo podremos discutir en, otro, discutir en otro podcast. Y lo que para mí siempre ha sido un grandísimo duelo, San Francisco y Ciaro, Se lo lleva el equipo de San Francisco, más allá de que no esté Dibu Samuel. Los Seahawks han sido uno de los equipos más desesperantes de esta temporada 2021. En Baywick, Tennessee, Cleveland, Carolina y la escuadra de los Packers. Últimos mensajes para irnos, señores, porque nos queda muy poco, dice para acá. Eh, Franco Sala dice, Mac Jones para o el novato ofensivo del año, todavía que un, un mes, en este momento sigo manteniendo a Jamar Chase como el número uno, pero Mac Jones está ahí y se lo puede robar, especialmente por la posición en que juega, creo que crees que Green Bay, eh, perdón crees que el quarterback de England puede ganar el novato ofensivo del año, ya me lo acaban de decir este, creo que Jamar Chase es el favorito en este momento, debe serlo hasta esta hasta este punto, sin embargo eh, Mac Jones se lo puede robar en el último mes porque se está acercando muchísimo ¿qué pasa si el domingo gana Tampa y pierde a Quedarían los Tres con eh, los primeros tres. Eh, Green Bay sabe, eh, sube número uno por el duelo directo. Además que tiene mejores duelos eh, de conferencia entre los, entre los tres. Green Bay estaría número uno eh, en esa situación. Pero bueno, señores, les agradezco mucho que me hayan acompañado por acá. Por supuesto, recuerden que pueden suscribirse tanto en Spotify, en Apple Podcasts como arroba NFL Latino eh, TV. Les traigo una sorpresa, una sorpresa la próxima semana porque el podcast va a cambiar un poquito en cuanto a nombre no se me vuelvan locos, ahí les voy a estar contando nos vemos la próxima semana